0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schode e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo não, não tá Tadashi, graças a Deus, mas tá um seleto time classe A para falar sobre um assunto novo. que Você que deu play não ouviu ainda, em lugar nenhum. Vai ser a primeira vez que você vai ouvir. Comigo, Gui Peluso, Fernanda Faria, Edu Fonseca, O Movido ao Ódio e a menina do iogurte mineira, Dai Correia. É isso. Esse é o seleto grupo de pessoas que vai falar sobre cringe na área de produtos. voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, Marketing Digital e Ciência de Dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product underline guru sem o s no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Cringe na área de produtos, mas primeiro a gente precisa entender o que é cringe, certo? Certo. O cringe, cringe, ou cringe, né? A palavra cringe é um termo de origem inglesa, é uma gíria, para se referir a algo vergonhoso, constrangedor, um mico. E a gente fez o seguinte, a Dai, como é a nossa influência, que faz sorteio de iPhone no no Instagram, ela jogou lá no Instagram dela situações, atitudes, cringes na área de produtos. E teve uma enxurrada de coisa lá. Mas antes da gente ir para os comentários dos internautas, o Fê, você que é mais jovem, com boné de aba reta. Obrigada. Está ouvindo? Você que está ouvindo não está vendo, mas ela tá de boné de aba reta, óculos, é, armação preta, fina. Muito jovem da Faria Liner ela tá aparecendo. Falta só o colete e o patinete. Exato. Ô, Fê, o que, é, o que seria uma atitude cringe na área de produtos pra você?
1: Muito polêmico isso. Mas tem muitas coisas que a gente faz hoje, né? Eu diria que talvez o Water Scrum Fall seja uma atitude cringe.
2: Quando chega aquela perguntinha, né? Quando você vai entregar isso aí?
0: <risos> quem não quem Gui? É ok. aquele
1: momento que pergunta quando fica pronto.
0: I... Quando fica pronto, não é, é,
2: é quando você vai discutir com alguém a pessoa faz assim, mas eu preciso de uma data. Mas eu só preciso de uma data para dar uma ideia para as pessoas, gente. Uma data não, um cheiro, um, <risos> um cheiro. cheiro, um feeling, um feeling.
3: Eu já, eu já, eu já recebi a pergunta de tipo. Me dá três datas. Uma otimista, uma pessimista, uma realista. Ô, cara, dá um monte que eu vou tirar essas três datas pra ti. (risos) É.
0: Meu Deus do
3: céu. Eu
1: gosto também da ideia quando pedem pontuação
2: das coisas. Porque daí a galera meio que quer transformar ponto em em dias. Vixe Maria. Isso isso é cringe, velho. Isso é muito cringe. Meu Deus.
0: Não, mas calma, pera, pera, calma. Essa é nova pra mim, porque eu sou jovem. Como assim, pontuação vira dia?
1: Você não foi, você não trabalhou nessa época, né? Lá atrás, quando o mundo começou (risos) e a gente usava o Project pra algumas coisas, me contaram, tá? Porque eu sou jovem, eu não tava lá. Fiquei sabendo. Ah. E aí o povo fazia pontuação e dizia quanto tempo demorava pra entregar, dependendo da pontuação. Então... Se 10 pontos, 5 dias. Se 5 pontos, 3 dias. Tudo uma regrinha de 3.
2: E aí era onde dava certo, né? É, é aí que dava legal. Porque daí você tinha uma sprint de duas semanas e aí você tinha um monte de atividade pontuada que dava mais do
3: que duas semanas, mas as pessoas falavam assim, mas põe tudo em duas semanas. Mas faz sentido. Pensa que um squad tem 5 pessoas. Só você multiplica. Mano do céu. O
4: melhor. Um deve dar 10 pontos e o outro dá 5 pontos. O que que você faz? Vai pôr 5 pontos mesmo. Que deu menos que se
0: vire. O Edu falou uma coisa que é é cringe. Que é... Mas os devs não tem nada pra fazer. Você tem que... Os devs estão passando fome. Não tem história.
3: Não, é, é, é bem isso, né? Parece que ah, não tem o que fazer, falta história, falta tarefa. E aí quando você coloca demais, não, mas você tá viajando, isso aqui não dá pra fazer. Mas né? tem os dois lados da moeda também, né?
0: Sim. Ô Dai, você na, como PO, você tem muitas atitudes cringe, né? Tipo, métrica de vaidade, né? É cringe hoje, ou não? É cringe, né? Já, já deu. Quer dizer, tem gente que ainda tenta, né? Pegar
4: aquela métrica maravilhosa. Coloco numa apresentação perfeita, que ela pegou no Canva, aquele template lindo para colocar aquele número maravilhoso para te convencer a produzir algo que não faz o menor sentido. Quem nunca? E depois vem querer dizer que... Não, porque eu trouxe fatos e dados. Não é só os fatos e dados que ela acredita ser necessário para priorizar a ideia dela. né? Mas Essa minha... é típica.
2: Aí você ainda tem alguém que está se importando em trazer algum dado. Tá bom, é qualquer dado, não faz o menor sentido. Mas tem alguém ali que está falando, ó, tem algum dado aqui, né? Já me contaram aí, meu meu amigo do primo do meu irmão, né? Que que trabalhou numa numa empresa aí tradicional brasileira. E aí os caras falam assim, não, o dono da empresa quer. Por quê? Porque quer. Mas não tem mais, ele quer, ponto. Eu acho que esse aí é o é, é um nível 2, assim, né? Dessa sua história.
4: Tem o um nível cringe e o um nível abaixo do cringe, né? E esse aí tá embaixo ainda.
2: Total, total.
4: Uma que eu dei muita risada e que eu já fiz, vou confessar dos meus primeiros, dos meus primórdios ah. de PO, É escrever história com eu como pior quero tal coisa. Como se o usuário fosse o pior. Porque, tipo, eu quero. Acho que, tirando os produtos do Product Gurus, que os usuários são os piores. Eu acho essa muito cringe. Tentar colocar a demanda num padrão de história. E aí, como não consegue saber quem é o usuário, o cliente, coloca o pior. Essa
3: eu dei nada. Também, eu já, eu já vi isso acontecer na minha máquina, assim, lá no começo também, de quando eu virei <risos> já vi acontecer na minha máquina, assim, não sei como. Simplesmente aconteceu. Mas uma, uma coisa que é, eu vendo a gente conversar, assim, e, e, é uma, e eu falo que eu sou cringe muito por conta disso, né, que é o anglicanismo na nossa área, assim, eu eu confesso que está muito enraizado no meu vocabulário todas essas nossas palavras em inglês sopa e de aí e às vezes eu converso com algumas pessoas próximas começa a falar sei lá a Fernanda falou, não, waterfall kamban, waterfall uh, agile, e, e story points user story e, e por aí vai assim né? a gente vai cada vez mais a uh, uh, trazendo inglês para o nosso dia a dia, né? então hoje até para mim faz um pouco mais sentido eu trabalho na na empresa que é o English First, mas até então era tudo empresa brasileira, startup pequena, não tinha um gringo e a gente só falava um monte de palavras em em inglês. né? Acho que isso também é muito muito cringe.
4: Eu acho que tem um lance de de superioridade assim também, né, de tipo Ah, porque a nossa área tem que ser. Algumas coisas não tem como, que eu vejo também que não tem muito como traduzir, né? Então, a gente acaba pecando, assim, no no vídeo. Mas tem certas coisas que que eu não vejo necessidade e as pessoas querem falar. E o pior de tudo é que elas não querem falar nem o inglês nem o português. Aí sai aquelas coisas mais ou menos, né? Tipo, fala, sei lá, P, M. Ou fala só uma parte da frase ou fala só uma parte da palavra. Tipo assim, só para parecer chique, mas na verdade é cringe, né? E eu aprendi muito isso com, lá no Instagram. O pessoal pergunta muito umas coisas que são muito óbvias para a gente e que a galera não faz ideia do que é e aí entra aquele ponto de tipo parece que a gente só quer fazer parecer difícil a nossa área. Tipo, é muito difícil estudar, é muito difícil. E eu mesma, às vezes, vou ler artigo, eu tenho que ler artigo, tipo, com o Google o tradutor do lado, porque eu não sei o que é um monte de coisa. E olha que eu tudo pra caramba. E é o que você falou, um monte de empresa que nem usa inglês, não precisa do inglês, mas que fica dando essas forçadas. Acho muito cringe. Não sei
1: mas dizer. é porque, gente, se descobrirem a verdade que a gente passa o tempo inteiro só contando história e fazendo apresentação, pra contar história, Acabou o grande motivo dos nossos belos salários, né? Então, a gente tem que botar umas palavras em inglês no meio pra dar um muito bom, nome bonito, bom. entendeu? Que aí parece muito difícil. Porque
4: não dá pra falar que a gente vai priorizar o que vai fazer. A gente tem que falar que a gente tá priorizando o Product Backlog.
1: Exato, exato. Com User Stories. Uh, que a gente fez um Discovery e um... Exato. Com Discovery, com pré-Discovery, que né, tem gente que gosta. Com um Discovery
4: super Data
1: Driven. Exato, aí tá e vendo? Double
3: Diamond, double diamond. Double muito diamond. bom. Mas é, é legal uma coisa que a Day falou também, que acho que é muito cringe aí, não é nem de pessoa, é de empresa, né? Que tu vê muitas empresas pedindo inglês fluente e a empresa nem tem cliente fora do Brasil. Ah, não, tudo bem, cara, tem muitos artigos na nossa área que, que, que são em inglês, mas. É, existem muita, muitos bons samaritanos que nem o próprio próprio guru que traduzem esses artigos para o português, né? Então, até que ponto também que não é cringe você pedir essas coisas sem, sem, sem a necessidade real né, de uso no dia a dia. Mas
4: você falou uma coisa legal que você comentou na sua máquina, também já teve, né? Assim, do nada surgiu um. Eu sei como pior, não sei, também não sei, eu jamais faria isso. Com certeza que alguém escreveu na minha máquina. Mas tem um lance de que às vezes a gente, talvez seja, seja um pouco cringe, mas acho que a gente foi ensinado assim: a gente vê alguém legal fazendo, ou a gente vê um livro e a gente quer replicar daquele jeito, porque aquele jeito é o certo. Então eu aprendi que histórias de usuário é eu, como usuário, preciso de tal coisa para tal coisa. Ok? E, tipo, como, como que eu vou colocar no meu backlog que o meu gerente, que o meu diretor tá vendo e eu não escrevi uma história daquele jeito? Então, a gente não, não foi muito criado, assim, pra questionar ainda, sabe? Tipo, criado, né, no sentido de, de informação, assim. Então, a não ser quando você começa a praticar e você começa a perceber que os devs tá, como fala, se lixando pra isso. Ignoram a
1: história solenemente,
4: Tipo, pouco importa o que está escrito lá, se você não chamar o cara e não desenhar e não escrever e não fazer ele escrever junto com você, ele não vai entender e vai chegar no final, vai estar tá errado. Você vai continuar cantando, escrever eu como o usuário, que é tal coisa. Então, eu acho muito, muito cringe. Eu, eu abandonei essa, esse formato de história, mas confesso que no começo eu mesmo achava que, que tinha que ser assim, senão eu estava sendo uma pior ruim. Não sei se vocês passaram por essa por
1: essa transição, né? Acho que eu nunca escrevi uma história, eu como usuário. Desse... E acho que se me mandarem escrever uma história, hoje, sim, muito menos. Na verdade, sempre fiz bullet points e conversava com as pessoas desenvolvedoras o suficiente para terem contexto. É... Por isso que eu falo que nossa grande habilidade é contar a história, no final das contas. Então, uma vez... Eu escutei de uma pessoa de produto que... Um bom PM era quem sabia escrever um bom épico e uma boa história. Aquele dia foi o dia que eu me senti uma péssima pessoa de produto. Falei, nossa. Tô fazendo alguma coisa errada nessa vida.
2: Eu eu sou uma das pessoas que eu fico falando. Mas você já já tentou escrever isso que você quer? No formato? Eu como blá blá blá. Porque às vezes eu, eu, eu percebo que vem uma... Uma coisa meio amorfa. Assim, eu sou 100% ok com a gente fazer do jeito que o time quer, tá? Mas às vezes chega o um negócio meio amorfo, assim, né? Tá um negócio meio zoado, assim, você não entende para que, que aquilo lá vai servir, que problema que vai resolver. Eu falo assim, vou tentar escrever desse jeito. Aí a pessoa começa e fala assim, mas não dá. Opa, não dá, né? Ah, então acho que a gente precisa... É, vamos parar e pensar um pouquinho, eu uso isso como parâmetro, sou cringe, né? então, assim, eu uso isso como parâmetro assim, né? se a gente não consegue escrever do, da forma mais simples e básica, é, é, nem falando aqui, nem, nem, nem assim, você não precisa escrever, ir lá e, e, e batucar no teclado para escrever desse jeito e deixar desse jeito, mas tipo, se a gente não consegue discutir aqui quem é o usuário, qual que é o valor e para que, que ele vai... Que, 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 qual que é o, 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 o resultado que eu espero cara, alguma coisa tá errada não tá certa, né então, mas eu sou o cringe aí que, que, que fica sempre nesse nesse momento aí eu
4: ah, não sei, mas é que eu acho que tipo assim ó, pelo menos eu cheguei num momento que eu gosto muito de usar os cinco porquês, assim, quando a pessoa chega com uma dessa muito um assim, eu começo a perguntar, ah, legal, mas por que, que a gente tá fazendo isso? ah, entendi, pra quê? pra quem? É, o que, que a gente vai ganhar? Você tem certeza que é isso que é aqui? Como você sabe que é? Ou você acha que é, mas você também não sabe o quanto que vai impactar ou não vai. Então, normalmente, quando chega no nível da história, essas perguntas já estão muito claras. E a história acaba sendo para quebrar o desenvolvimento. Não necessariamente, tipo, às vezes é mais no épico que você vai conseguir unificar a entrega inteira. Para mim, pelo menos, a história acaba sendo mais para quebrar o desenvolvimento do time, dar vazão ali nas entregas. Mas o valor final acaba sendo ficando ali no no épico. A não ser que seja
3: uma história muito pequena, né? Mas bem cringe essa aí, hein? Uma coisa que me lembrou também que é cringe bastante do do que tu falou, que é dos cinco porquês, né? Quando você chega tá, mas como que você sabe que você tem que fazer isso? Eu tenho feeling. Eu conheço o meu mercado. Mas chega até a Quando houve uma dessa assim, né? tipo, sem dado nenhum, eu conheço meu mercado porque eu tô nele há muitos anos, eu conheço meu cliente,
4: não precisa fazer.
3: Discovery, pode confiar, não, o, o oriundo do não precisa fazer o discovery é aquela frase: é só fazer um botão. Essa é muito boa
1: quando ah. fala vocês da informática, era só fazer um botão, era só faltou um botão ali para cancelar. Tem que pedir pro pessoal da informática.
2: Putz, cara. Esse tipo de situação, assim, eu acho que é muito, muito cringe, velho.
1: Não, mas pessoal da informática...
4: (risos) O pessoal da informática pegou
2: o O grande lance é, cara, você tem um time ali, geralmente, no mínimo, dois devs, mas, assim, no geral, de cinco devs aí, você acha que ninguém dentro daquele time pensou diferente, assim, né? Tava a gente tava esperando você vir aqui e falar para mim, é só um botão para botar o tal do botão na tela, né? É, tipo, é. Um
3: negócio
2: o negócio pior é, muito pior não é
3: isso. O, o, o pior é que não existe o, 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 o time de design, o time de UX, product design, enfim, como queira chamar, que é, é, esses daí mesmo são os que mais adoram essa frase. Acho que essa frase é só um botão ou é só colocar uma tooltip. Essa, pelo menos, eu trabalhei com, com, com um product designer que toda vez que eu brincava com ele, ele falava, cara, só colocar uma tooltip que tá tudo certo. A gente vai entender a jornada.
1: Também tem a outra, é só fazer uma telinha, uma telinha rapidinha aqui, ó.
2: Mas com o label não muda a funcionalidade também?
1: <risos> Vocês já receberam o pepetrótipo
4: (risos) pepetrótipo
1: essa
4: frase é muito boa olha, confesso que eu não tive o ex na vida toda já fiz fiz protótipo no paint no PowerPoint vou
0: testar,
2: mas
4: essa
2: aí é ruim Teve, teve um um amigo de um primo do irmão meu aí que trabalhou aí num (risos) num grande banco aí do Brasil, (risos) que eh, eles iam lançar um aplicativo do Banco Digital, né? E aí, tipo, foi feito por um time de UX, assim, né? O time de UX fez o aplicativo, a galera de dev desenvolveu e tal, e assim, dois dias antes, dois dias antes do lançamento, e aí, né? Voltando para ser cringe, né? A data de lançamento que alguém tirou do bolso, né? falou assim: opa, é dia tal. Dois dias antes daquele dia, o dono daquela empresa olhou o, o aplicativo e falou: não, tá muito feio. É assim que vocês têm que fazer. E Aí ele fez um desenho no papel de pão e fez a galera trabalhar tipo três dias seguidos para reformular todo o aplicativo para ficar igual o jeito que ele queria no desenho de papel de pão. Não foi nem um PP tipo, Foi desenho na folhinha mesmo. E Mas como que tá o produto hoje? Tá ele top, já passou para uns três ou quatro retrofit aí, né? Tá claramente claramente a pessoa que definiu essa nova UX aí não entendia nada
0: de UX sim, porque era uma safra ruim, só entendedores, entendedores. eita
4: <risos> vai Paulo, fala, fala a sua
0: <risos> Ô, quer ver uma coisa cringe que acontece em todo trimestre todo trimestre acontece a pessoa vai mostrar os objetivos, né, os OKRs. Aí ele fala, a pessoa começa o textinho falando assim, então, a gente analisou aqui os problemas dos nossos usuários e a gente definiu o objetivo desse trimestre é aumentar a nota do aplicativo.
4: meu Deus não e o pior todo trimestre chegam com a mesma coisa né as pessoas
1: não param de tentar todo trimestre elas tentam jogar isso. sim é
3: equivalente eu, para eu, NPS eu vou eu vou, eu vou eu vou me abdicar de falar de 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 falar de NPS de notas de aplicativo que acho que eu já falei muito que eu eu odeio elas sozinho porque eu acho que elas não trazem o real impacto do. Elas não contam uma história fiel e sólida. Então, só olhar isso, para mim, é muito pouco.
4: Cara, não conta nada. Eu vou dar um exemplo aqui, né, do, do Magalu. Você vai entrar na avaliação do app do Magalu, não tem absolutamente nada sobre o app do Magalu. É tudo sobre entrega, é sobre. Coisas que aconteceram na jornada inteira da venda. É, quase nunca tem a ver com o aplicativo. Eu, eu fico assim. Como que a pessoa avalia, então, a nota
1: do aplicativo? Mas aí é relativo. Porque o aplicativo entrega a experiência. Se a experiência para a pessoa foi ruim, o canal que ela tem para reclamar é o aplicativo
4: concordo, mas falar que a nota do app quer dizer que que a experiência do app é boa? Nem sempre. Às vezes a experiência do app foi ótima, mas a entrega atrasou e o cara deu nota 1. O que isso quer dizer
3: sobre o meu aplicativo? Eu tenho uma uma opinião um pouquinho forte sobre NPS e notas de aplicativos só, assim. Enfim, eu já trabalhei numa empresa de de, de natural language process, então aí mais um americanismo aí. Então, basicamente, era um, uma, um robô que interpretava os textos, dava um sentimento, né? E a quantidade de notas que a gente vinha, uma estrela, te amo, cinco estrelas, te odeio. Então, você só olhar a nota, porque, por exemplo, o que ela Dai falou, ah, putz, é uma experiência é, de entrega, uma experiência de compra. Isso é muito rico para a gente de produto. Que é, é exatamente aonde a gente vai atacar, exatamente aonde a gente sabe que é o problema do usuário. E aí, eu falo: olha, minha nota é 5. Ou minha nota é 4. Pô, legal, o que eu preciso fazer para chegar no 5? Não sei. Então, por trás disso tudo, enfim, tem uma série de histórias que são contadas do do porquê aquela nota, que aquele usuário deu aquela nota. né?
2: E aí, você também tem que enfrentar alguns aplicativos por aí geralmente do ramo bancário não vou citar nomes. Mas é que eles usam uma estratégia muito interessante para tratar essa parte de, de nota do aplicativo, né? Dentro do próprio aplicativo tem uma área assim, né? Você está gostando? Se você fala que sim, ele te move pra loja. Se não, ele abre um text box ali embaixo para te dar um ok. Tipo, você fala, você escreve um monte de coisa, xinga para caramba, dá duas estrelas, mas isso vai pro banco de dados do aplicativo e não para pra store, né?
4: Mas é claro, isso aí é igual ao feedback. Os bons, você dá na frente de todo mundo. vai chama a atenção ali,
1: ué. Tá certo. Sabe uma de Okiar muito boa também, que normalmente tem, é entregar tal feature até o final do quarto.
2: Sensacional!
1: Essa Ai, existe muito
2: Okiar
4: de cronograma. Eu <risos> gosto, que aí você
1: pode chamar até de outcome roadmaps no final. É o quê? Porque tá tudo no Okiar. <risos> map de outcomes, de resultados. Está tudo no, bom, no OKR, pô. Bom. As features estão todas lá, entregar ou não entregar.
3: Montar um OKR. Para mim, o OKR tem duas coisas que eu acho que são é muito curioso. Uma é você ter um OKR com um OKR que ele, ele é booleano, ele não é mensurável, é, é sim ou não, fez ou não fez, entregou ou não entregou. E o outro é você usar o OKR para avaliação de desempenho individual. São as duas coisas que, para mim, são muito eu já vi acontecer muito.
4: Agora eu tenho uma dúvida, Vocês comentaram aí, né? É, eu já vi aqui a questão da, das duas coisas. Aí eu quero ouvir mais a, o de vocês. O é dividido em dois: entre uma primeira entrega cronograma e a segunda, por exemplo, do percentual que a gente quer chegar. Justificativa: precisamos ter o sistema para aquilo funcionar. Depois que ter o sistema, aí a gente começa a. A medida o progresso daquilo. Eu acho meio horroroso.
2: <risos> Porque, assim, no fim do dia. Aí, assim, eu vou colocar o meu entendimento de OKR, tá? Então, assim, o OKR, no fim do dia, ele é uma ferramenta de, de, de comunicação, né? de alinhamento. Alinhamento e comunicação. Então, assim, você deveria ter uma métrica X, é, que você quer ou aumentar ou diminuir, dependendo do teu contexto, né? É, intensificar para cima ou para baixo, né? multiplicar, dividir, enfim, x. Ah, diminuir de x para y, aumentar de x para y. Você tem uma métrica, e assim, no fim do dia, o que, que vai fazer aquela métrica ser aumentada, ninguém sabe. É, assim, Você tem hipótese, né? então... É, é, é o casamento, né? Você tem a métrica que você quer mudar e você tem hipóteses. Então, assim, se vai sair daqueles três meses, se vai sair um aplicativo, um site, um SMS para o cliente, um atendente andando no cavalo branco com uma rosa vermelha na boca para falar oi para o nosso cliente, cara, tanto faz, desde que aquela métrica mova do lado A para o lado B. Eu acho que é sim, deveria ser esse o racional. Então, eu eu não precisaria de um cronograma, porque assim, eu não sei o que eu vou fazer. E também pouco importa o que eu vou fazer, desde que eu atinja aquele resultado. né? Uma coisa que eu já fiz, e aí pode ser que eu eu seja cringe, porque no final das contas acaba virando um true ou falso. e às vezes eu não tenho a métrica, eu não tenho o KPI. E aí, eu coloco como OKR. Então, assim, é, é, metrificar. E aí, o que resulta é ter cinco métricas de negócio. E aí, tipo, eu não defino quais são no QR. Mas eu falo, eu tenho que ter cinco métricas, porque eu sei que são cinco a dez. Vai, eu tenho que estruturar cinco. Então, eu já fiz isso. Quando eu não tinha nenhuma métrica. Eu estava totalmente no escuro. Aí, eu coloquei um OKR um para metrificar. Mas, então, assim... Eu não consigo, para mim é muito bizarro eu ver um tipo um OKR que tem ah, entregar a entregar feature tal, ah é, fazer 20% do do sei lá o que, sabe tipo é um negócio meio escroto assim, né? Sei lá.
1: É... Mas aí você não deixa ter o comando e controle, né? Aí ah. Você deixa as pessoas é. chateadas.
2: É verdade. Você né? quer
1: liberdade. Aí a pessoa vai falar, mas você vai fazer o quê? Vai chegar nisso daí? A pessoa precisa saber. O que fazer com
2: a síndrome do pequeno poder, não é mesmo?
1: Exatamente.
3: Vocês falando, a gente trouxe o Kiara também, uma coisa que eu já vi, é cobrarem roadmap, porque o roadmap, ele ia ser anexado ao QBA dos clientes, porque era um compromisso da empresa com o cliente, eu já passei por isso também
4: aquela pausa dramática que
3: eu
1: Eu não tenho nem palavras para esse momento eu
2: não sei o que dizer apenas sentir obrigado (risos) mas ó
1: desculpa por isso
2: é desculpa por isso cara sinta-se abraçado (risos) mas aconteceu já também tenho conhecimento aí de uma grande varejista aqui do Brasil brasileira é, que ela faz é, é, o seguinte a cada começo de quarter eles fazem um negócio chamado chama planejamento sincronizado aí todo mundo vai lá e, e, e se compromete a fazer a, a linha, todos os roadmaps de todos os times e aí eles assinam Imprimem as user stories de cada squad e assinam fisicamente. Para falar que é um compromisso com a empresa, com o QA, que nada vai cair.
1: E nem mudar de escopo. E quanto eles entregam disso? Assim, só para saber, quanto chega no final? Perguntinha, fiquei na dúvida. Muito
2: pouco, muito pouco. Tem coisa que, assim cai de quarter para quarter, assim, tipo, recorrentemente, e as pessoas continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Ah, mas o lado, bom, o lado bom disso é que você nunca precisa refazer seu roadmap,
4: porque é sempre...
1: <risos> <verdadeiro>. <risos> Agora, no remoto, eles estão usando o click sign, doc sign, né? É assinando tipo remoto, isso. né? Deve ser maneiro. Você recebe um documento, aí você põe lá seu CPF, pá, assinei. Assina digitalmente. Não, eu, eu fico assinar, pensando,
4: precisa. né? a pessoa tem o um ranking ali, quanto tempo levou para a pessoa chegar até na fase de escrever as histórias? Eu fico pensando, o que, que o time de desenvolvimento ficou fazendo até lá? Porque até você ter todo esse alinhamento inteiro, o time inteiro quebrar todas as histórias, e assinar,
2: esse... Já... Aí tá. Não é o time que quebra, é o PM. O PM tem que fazer isso, assim, você imagina que No início do quarter, todas as histórias do quarter já estão todas definidas. Do Tipo, não pode mudar de escopo. Assim, não pode nem diminuir, nem aumentar. Zero. Ah, Diga-se
4: de passagem, que palavra cringe, né?
1: Escopo. Opa! (risos) Então, volta aí pro Water Scrum Fall. O Water water Ban Fall. Você tem as duas modalidades aí, ó.
2: Muito bom.
4: Bom, alguém mandou lá, né, que o melhor método de priorização é o cascata, que é igual o guela abaixo. Típico isso Ó, vou puxar outra aqui. Duas, na verdade. Uma, uma atrás da outra pra gente discutir. Reunião, que poderia ser uma mensagem no Teams. E a outra, excesso de reunião. Gente, eu não aguento mais.
3: Uma reunião que poderia ser uma mensagem para a minha frase perfeita para se estampar com uma camiseta. Eu sobrevivi a uma reunião que poderia ser um e-mail ou uma mensagem.
2: Cara, mas sabe uma coisa que eu tenho percebido, assim, de verdade, assim, e tem me deixado até com medo, assim, eu, eu, eu tenho ficado com medo em relação a isso. assim. É, às vezes que eu, a, nos últimos tempos aí, às vezes que eu tentei bo, a, a, eu Tento sempre seguir um padrão, né? Divergir no offline, né, no async, para chegar. Todo mundo já discutiu, quebrou o pau na thread do Slack, chega na na hora da reunião, beleza, já tá, todo mundo, já colocou tudo que tinha para colocar, gastou o latim, beleza, agora a gente vai chegar no, no ponto aqui na reunião, né? O que tem acontecido bastante é você estrutura uma mensagem lê, relê, tenta colocar o máximo de, de informação tal, e tal, joga a primeira mensagem. As pessoas não leem e o um, um negócio vira, sabe tipo um mosh pit, assim, show de show de heavy metal, aquela rodinha, todo mundo se batendo, ninguém falando nada com nada, parece a torre de Babel, aí você tem que fazer a reunião Pra galera discutir SINC, porque senão a galera não consegue discutir no que cara. Não, Eu tô mas muita dificuldade com isso. Não, mas isso faz sentido, porque vamos lá, né? É, você manda uma mensagem
4: escrita. A percepção das pessoas já tá na interpretação. O quanto daquilo que você escreveu a pessoa de fato entendeu. E aí você quer abrir uma thread. Ou você abre o ASIC com 100%. A, pessoa, a primeira pessoa que te respondeu entendeu 90% e te respondeu com 90%. Aí ela marcou alguém. Essa outra pessoa entendeu 80. Então, aquela thread, você conseguiu pegar uma percepção muito baixa do que as pessoas entenderam Então, eu, eu pelo menos, me deu canseiro,
0: assim. gente... eu só
4: sou... É que eu, sou... eu tenho um perfil mais... Eu tenho um perfil mais comunicativo, assim. Esse negócio de ficar escrevendo muito também. Eu vejo que não anda. As pessoas não conseguem entender e captar a mensagem, às assim. vezes. Então, o que eu faço? Eu preparo o material, escrevo o texto coloco na agenda, linko o material e falo, pessoal, quero falar sobre esse assunto. Preparei isso aqui, essas são as minhas dúvidas. As pessoas já vêm para a reunião prontas para responder as minhas perguntas. Ponto. Então, eu não marco uma reunião sem me preparar antes. Porque, para mim, esse lance de thread, às vezes, é mais complica do que a
1: Mas vocês respondem e-mail ainda? Eu não. Porque, às vezes, as pessoas mandam no Slack, assim. Eu te mandei o um e-mail, mas você já veio até aqui.
3: É, eu confesso que eu, hoje eu não recebo tanto e-mail como eu já recebi. Normalmente eu resolvo as coisas, e eu faço muito por isso do Kaday, né? Eu coloco no corpo do, do invite bem grande, assim, com essas minhas dúvidas. E se eu tenho algum material, eu coloco o link ali. É, é, mas eu normalmente respondo, é, trato muito das coisas por Slack. É, ou reunião, mas quando eu era o presencial dependendo, eu era essa pessoa que às vezes quando eu, quando eu comecei alguns anos atrás eu era aquela pessoa que quando eu tinha a ideia ou a demanda queria resolver naquele exato momento então eu ia na mesa das pessoas para resolver naquele exato momento e aí com o tempo né Nossa. Então, a gente vai aprendendo que não é bem assim que as coisas funcionam né? Que...
4: Próximo tema, essa eu tenho certeza que o Paulo não faz, nunca fez, e eu tenho certeza que ele fala para todo mundo não fazer, começar a trabalhar cedo e até tarde, trabalhar mais no final de semana, isso é o que define você um ótimo profissional que se Nossa. dedica e que é um bom pior.
0: Não, não. É, mas acho que o problema, o, problema. É nem,
3: o problema não é nem depois das seis horas o problema. O problema hoje é lotar a tua agenda durante o dia e, na teoria, as coisas que tu tinha que fazer durante o dia que tá cheio de reunião, você acaba fazendo depois do expediente. Porque é o horário que, na teoria, você não tem reunião.
0: Não, mas... Eu
3: já passei muito por isso. Eu trabalhei não, mas... 16 horas, por exemplo. Eu tive, já, já tive dia com 12 reuniões. Quem
0: nunca, durante uma reunião, não tava fazendo outra coisa?
1: ah que então, coisa. Corrigi... Era, era mais difícil, isso? né?
3: Quando era presencial era mais difícil, né? É, deve... Cara, mas consigo. hoje? Nossa, quando era presencial... <risos> eu sou Moisés. Então... Não consegue, Gui? Cara, eu acho que depende muito da, da reunião que eu tô participando, porque... porque... Por exemplo, eu já fui pego de calça curta, às vezes, de te perguntarem e falar ah, ah, Oi, ah, ah", daquela gaguejada. Então, hoje, todos os reuniões que eu tô, eu tô 100% focado na reunião.
2: É, eu também tento ficar, tipo... na reunião tirar o WhatsApp da frente tanto que assim, às vezes converso muito pouco o WhatsApp depois que veio pra full remoto eu eu fico no foco ali, porque toda vez que eu me perco, é a hora que alguém vai mas Peluso lá, 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 lá pronto, (risos) morreu, acabou aí aí vem o caron né ah, A internet gravou, dá pra repetir? (risos) Dá pra repetir? Eu não entendi direito a sua última frase. Pode falar de novo? Eu não entendi direito a sua última frase. Pode repetir os últimos
1: cinco minutos? (risos) É
2: tipo
1: isso. Ai, gente, eu confesso que eu assumo que eu me perdi. Eu sou monotarefa. Aconteceu outra coisa? Eu, Eu falo às vezes na reunião. Não, gente, volta aí, desculpa. Me perdi brisei, passou borboleta, eu faço isso isso sozinha, gente, imagina fazendo outra coisa, se eu ficar aqui na reunião eu consigo pensar cinco coisas, penso o que, eu tenho que fazer a janta das crianças, ah, eu tenho que descer pra jogar futebol com os meninos, Ah, aí amanhã, putz, (risos) tem que ver o negócio da escola, assim, já já saí, já. já fui, já voltei cinco vezes. Mas o pior de tudo é que tá nas reuniões
4: que a gente entra, que você entra na reunião, sai da reunião e você pensa, o que que eu vim fazer aqui? você não abre a boca, você não contribui com nada, as pessoas não precisam de nada do que que estão passando ali. Tipo, pra que que te convidaram pra reunião? Aí eu fico mais...
3: E aí eu acho que também é um pouco culpa nossa, porque, por exemplo, hoje, quando me colocam numa reunião, eu pergunto, inclusive pro meu gestor, eu falo, cara, é é primordial a minha presença nessa reunião? E o porquê que é? Qual que vai ser o Aí de novo, o um anglicanismo. Qual que vai ser o outcome dessa reunião para mim? Vai sair alguma tarefa que eu vou precisar fazer, alguma coisa? Porque é, nosso, dia é, nosso dia é escasso, né? A gente tem.
4: Eu declino muito a agenda, mas eu, eu ri quando a Fer falou do, dos PP. Como fala, Fernando, dos protótipos aí nos PPT? É, eu, tenho, eu, eu tento usar muito essa técnica, tipo, eu declino a agenda, às vezes a pessoa mandar e quer falar sobre tal coisa, e a pessoa não, não dá muito detalhe, eu falo, cara, tem como você me mandar antes, é, o que que é, da onde que é que você tirou isso, porque normalmente é alguma coisa que a pessoa tá pedindo, né? Ah, é porque a gente precisa fazer tal coisa é urgente, porque o número tá caindo, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu faço a bola. Mas aí a pessoa não sabe de nada. Então eu sempre peço para ela me mandar antes. E aí normalmente surgem essas coisas que a Fernanda falou. Eu perguntei para a pessoa qual era o problema, o que, que ela tava querendo resolver, qual que era a situação. E ela me traz o fluxograma, o protótipo, os times envolvidos. Ela já me traz tudo. tipo assim. É praticamente eu vou lá no backlog. Se eu fosse seguir o que
2: ela... Era um pastel. Pastelzinho de presunto me, é, com metade calabresa.
4: É, não, tipo assim, ganhei, ganhei um tempo aí, ganhei 3, 4 dias. 50% some e nunca mais aparece, né? Quando eu mando essa. Tipo, declinar a agenda, peço pra pessoa, ela nunca mais aparece. E as outras 50% normalmente chega com tudo pronto. Aí eu fico, não adiantou de nada, só posterguei. É, eu, eu
3: confesso que hoje, hoje em dia eu sou uma pessoa que privilegiada, que eu não sofro mais por isso por enquanto, pelo menos tenho pouco tempo de empresa mas num passado é, eu sofria muito com isso as pessoas, cara, tive uma ideia que Nossa. vai beneficiar um montão de cliente era o que eu mais recebia no quer dizer, dizer que eu sou essa
1: pessoa hoje e?
3: você tem um
4: monte de ideia?
1: é, não, não faço meu produto, sou diretora, só tenho ideia né? ah, não
4: acredito
1: Aí eu Olha saio disparando minhas ideias. Eu uso os produtos, a ideia virei essa pessoa. Ih. Queria dizer pra você Olha, que mulher. tá buscando crescimento na sua carreira, que quer ser diretor de produto Red, você vai virar o palpiteiro. Eu Ih, já tô passando.
2: Tive tive bons é, mestres ao longo do caminho então assim, pra dar pitaco aqui eu tô top, é só me chamar que eu tô aí
0: eu já tô preparado pô eu já sei o eu, eu gosto pô. que eu dou pitaco
1: aí o, o, as pessoas de produto que trabalham comigo respondem que a minha ideia é ruim, eu acho maravilhoso não isso então, é legal é ruim, por, não, isso, isso, por, isso é isso, legal. por isso, por isso por isso, por isso eu falo, massa, é legal. vou tentar outra volto amanhã ah, volto não. Outra ideia.
3: Mas, mas isso aí é mas legal isso, mas isso tá diz mais sobre,
0: sobre você, Fê isso diz mais sobre você, Fê do que sobre o time
2: total Porque aí entendi é um... minha incompetência
1: <risos> não <risos>
0: eu
1: inclusive acho que
4: você deveria fazer um preparatório pra diretora <risos>
0: É, Tem que melhorar vlog. Muito obrigado pela sugestão,
2: cara. Mas é, é foda. É, é foda. Assim, a gente tá brincando aqui, mas isso é um negócio foda de verdade, assim, né? Porque é ambiente seguro, né? É um ambiente que você consegue questionar. Então, assim, não importa de onde veio a ideia, veio da diretora de produto, veio do Zezinho da operação, do Uguinho do financeiro, velho. Se todo mundo tem a, 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 a liberdade de dizer, cara, ó, gosto muito de você, mas essa ideia que você me deu é ruim pra caceta, né? Porra, é lindo, cara. É
4: maravilhoso. É, mas aí tem uma coisa cringe que as pessoas é. de produto faz Tipo assim, a Fernanda deu uma ideia. A Fernanda é diretora. Não, a ideia dela é legal. Aí o Dev que tá ali ralando, pegou um negócio e te dá uma ideia? Não, porque eu sou o pior do produto. Eu acho que isso não vai dar certo. Então, tipo, é a pessoa é extremamente seletiva com as ideias, né? Adora fazer sessão de brainstorm. Mas só seleciona... Eu gosto da pessoa que se
1: sente dona do produto mesmo. Eu gosto do, da pessoa de produto sente dona. falando: eu sou a dona do produto. Eu escolho o que vai. Tem muita gente que fala, não, amor, não é você, não. Tem uma pessoa usuária ali que ela... Ela que escolhe. Você não manda em nada, tá? Você, <risos> não é você não, só faz amor. o que é preciso. Mas as pessoas se sentem donas, acho bonito. Eu acho bonito.
4: É, talvez seja por isso que a gente tenha tantas pessoas querendo migrar para nossa área, né? Às vezes ela acha que a gente é dona de alguma coisa. Alguém conta a verdade
1: para ela? <risos> não, deixa é ver, a gente faz igual gente. quando você entra na piscina gelada. Você pula a piscina pula. gelada e fala assim:
3: vem, vem, vem. As pessoas acham que a água tá boa.
4: Vem que tá uma
1: delícia.
3: Exato. Na minha vez, ninguém falou nada. Deixa os caras... E é bom pra prender um pouco, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Lua lá. Lua lá lá no Lama Sal pra ver como é gostosinho. Dá umas caminhadas. Ah,
4: tem jeito que eu falo que eu queria
3: ser deve,
2: hein?
1: Tô contratando. (risos) (risos) Sim! Ih, eu morro de
4: fome.
0: <risos> <risos> vamos pro. Vamos para a última saideira, e aí a gente finaliza? Vamos. É, antes de você dar a última aí, eu só queria. Não sei se vocês já falaram, mas uma coisa cringe é o stakeholder achar que quantidade de dev diminui o tempo de, de entrega. Nossa, Dá eu de adoro aí. aquela é
3: clássica. É. Nove grávidas
4: não faz filho em um mês.
2: Sensacional, é.
0: Nossa, esse comentário é, também a... é, é cringe pra caramba. Hein? É muito. Daí <risos> é.
1: é que a gente está muito tempo falando sobre isso, né? <risos> Tem que achar umas analogias novas. <risos>
4: Assim, ai meu Deus, e assim você
0: acabou de descrever 95% das empresas de TI no Brasil. Mentira. <risos> Na, no o time da fé não tem isso.
4: Verdade. Não, no não time da Fê, Fê eles assim. só fazendo.
1: Mas o, tem uma pergunta que é muito legal também: é: quanto custa isso pra fazer e quanto traz de retorno? Porque você tem que saber antecipadamente qual é o ROI da sua hipótese, entendeu? Essa é legal, que ela deriva desse quantidade de devs.
3: Não ia falar que, principalmente, para você calcular o ROI, quando o seu produto, ele não é monetizável. Aí fica muito mais fácil de você calcular o ROI das coisas.
0: Muito mais fácil. É sempre sempre 10% a mais. Ou coloca número quebrado para dar mais autenticidade. Não, vai dar um retorno de 9,72% a mais.
1: Sim, não pode ser número exato.
0: Isso, número arredondado a não credibilidade. passa a credibilidade.
2: É, exatamente, a credibilidade mora aí, ó, no número quebrado.
0: É, olha aí, olha o PG ensinando uns hackzinhos aí, ó, para passar em, em processo seletivo e em em responder rápido o stakeholder. Hã? Ai, Vai lá gente. Vou, fazer, vou falar duas aqui
4: para a gente finalizar. Aí vocês escolhem vocês querem comentar. A primeira é achar que o stakeholder é usuário. E a outra é o famoso. Vamos subir logo, depois a gente sobe as correções dos bois.
0: Ah,
1: não é mal. A segunda é igual quando a gente ia na loja de brinquedo e a mãe falava, né? Eu falo pro meu filho, depois a gente volta.
0: <risos> sim,
3: sim, sim. Nossa, é verdade.
1: É, é, é o famoso o MVP, que na
4: verdade é o, um monte de future mais ou menos você vai falar só pra falar que entregou e depois vai sair correndo atrás é. do rabo para arrumar os dois.
3: e aí o seu produto vira um Frankenstein ou uma conta de retalho
4: e aí dá dois anos, você tem que lançar uma V2 daquilo
3: se você conseguir, né, se você não criou um monolito que ele é tão complexo de você destrinchar o código que tá lá só.
1: Aí você tem que. Aí tem que refatorar o MVP, entendeu? É, refatorar. fazer o MVP. Você tem outras coisas que podem acontecer aí. Super
2: edificante, né? Assim, a pessoa ficar trabalhando na mesma coisa, assim. O mesmo produto inacabado ao longo de anos, né? É uma coisa interessante. Acho que todo mundo quer.
0: Aí. O Holder não é usuário no fim do dia?
4: Do seu produto? É do meu, né? Não.
0: Você não, Do seu não? Ou é?
2: Depende, tudo depende, né? Você quer ter relevância estatística? Se você quiser ter algum tipo de relevância estatística, com certeza não. Mas se você não quiser, também não, né? Porque provavelmente seu stakeholder <risos> ganha muito mais do que todos os seus usuários, ele não é da mesma classe social, ele não tem os mesmos hábitos, ele não conhece nada. Então, e que... se no app dele não
4: está funcionando, você vai parar tudo que você está fazendo para corrigir. Porque no dele não está funcionando. Nossa! <risos> Já vi isso acontecer, hein?
1: Já fui esse stakeholder, hein?
4: Ah lá! Ele... Ele achamos achamos a culpada do, do cringe
0: é e é sempre de manhã, né? é sempre de manhã que dá os bugs com os stakeholders sempre de manhã sempre. ou de noite
1: também tipo é sempre legal. fora do expediente. Já,
3: já, já aconteceu comigo de testar de testar uma funcionalidade tipo lançaram um dia no dia seguinte eu fui testar de noite e saí mandando print pra todo mundo Caramba, não tá funcionando E aí depois eu fui descobrir que era na internet que funcionando Nossa, que vontade de
4: matar. Eu tenho uma teoria de que tudo funciona até o CEO ou diretor ir testar. Aí para. É sempre, sempre, sempre em cima dos casos. É isso? A primeira vez que a pessoa vai lá, tipo assim, tá todo mundo indo lá pra ver aquilo. Vai dar errado. Você tá testando é faz quase como semanas. um dedinho
1: podre. É um dedinho podre. Você vai, mas você acha exatamente o problema.
3: É isso.
4: Não, não
3: tem como. Eu não posso falar muito, porque eu trabalhei numa empresa um tempo atrás, uma, uma startup, em que os devs, eles, eles me apelidaram de dedo podre, e toda vez antes de lançar o produto, eles falaram, Edu, testa pra gente. E eu sempre quebrava na minha mão. Sempre quebrava na minha mão. Sempre eu tem que fazer aquela, aquela combinação de filtros que ia, ia quebrar tudo.
4: Não, mas o pior, o pior é a sua cara quando você tá do lado da pessoa. E você não é a pessoa. Você não tem um notebook ali pra fazer um deploy. Não, peraí que eu vou subir aqui de novo, você testa de novo. Não tem isso. É sempre você na, na frente da pessoa e a pessoa, você fica ali com aquela cara maravilhosa. De, tipo, igual o Dele fala, na minha máquina funciona. É isso.
3: Quem quem, quem sabe falha ao vivo.
2: E, 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 assim, na época do presencial, comigo já aconteceu de você estar num dia, sabe aquele dia que vai ter aquela release? Aquela release, assim, né? Tem tem empresas por aí que não fazem múltiplas releases por, por dia, por semana, né? aí é, no fim das contas você acaba fazendo uma release por, uma release por mês, né? Então assim naquele dia daquela release aí aparece um diretorzão lá usando uma funcionalidade que não faz o menor sentido no aplicativo a pior assim, a funcionalidade menos utilizada ele quer utilizar aquilo naquela hora é ele te aluga no meio da preparação daquele deploy bomba aí você perde tipo três horas com a pessoa do seu lado assim para resolver um problema que aquele problema não vale nada. Já aconteceu, já, já vivi. tô só
1: esperando é, a Fernanda que... falar que ela é essa pessoa também. Uhum. <risos> <risos> Eu vou deixar as pessoas que, trabalhem com, que trabalham comigo comentarem sobre isso. <risos> <risos> Eu
0: acho que a gente, com isso, esperando o relato dos... Das pessoas que trabalham com a Fê, a gente se encaminha para o final desse episódio. Então, muito obrigado, Fê, Gui, Edu e Dai, pela presença. Muito obrigado, viu, por vocês terem arrumado alguns de vocês em cima da hora. Um tempinho para dar risada, falar sobre coisas cringes na área de produtos. Fazer um episódio da fuleiragem mesmo, sem muita pauta aí, sem nada do tipo. É, então, muito obrigado, viu?
2: Beijo no coração de vocês, hein?
1: Beijo, obrigado, gente.
4: Be- beijo, Desculpa qualquer coisa
3: aí. Um be- beijo, <risos> beijo Sempre print. que precisar de polêmica é só chamar. Aí,
4: ó. Só faltou a gente estar com os nossos cafés, com os nossos boletos, com as nossas roupas do Friends.
0: Meu Deus. <risos> Ouvindo o Sandy Júnior Ouvindo o Sandy Júnior. Ruge. Senhor Jesus, eu sou sou dessa época toda. Com isso, tchau. Fui.